0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Euh, L'entrepreneuriat a bien des visages et aujourd'hui on va aborder euh, en tout cas une industrie particulière, je crois que je ne l'ai jamais abordé encore, donc l'IoT, Internet of Things ou euh, les objets connectés en, en français. Euh, D'ailleurs on dit comment en français Oui on dit euh, l'IDEO, l'Internet des objets. Ouais, l'Internet des objets, voilà. ok. Bon, vous l'aurez entendu. Euh, je vous présente du coup euh, Ludovic, euh, cofondateur et du coup CEO de Sigfox.
1: Comment vas-tu, Ludovic Alors je vais bien. Alors j'ai juste une petite pression, Je ne suis plus euh, CEO de, de Sigfox.
0: Ancien CEO. Ancien
1: CEO de Sigfox. Hein. Okay. Mais je vais bien. Mais une belle expérience que tu vas pouvoir nous, nous partager. Ouais, voilà, une très très belle expérience et qui reste encore aujourd'hui à, à finaliser. Mais c'est ça m'a. Ouvert pas mal de chakras. Ouais,
0: bah on, en, on en parlait juste avant. On va parler de plein de choses. On va parler d'entrepreneuriat. On va parler aussi beaucoup de perso. Euh, on va parler presque plus de give first que de give back. Euh, tu m'as dit beaucoup de choses lors de notre call d'intro. Et donc du coup, je vais te redonner quelques euh, quelques de ces phrases. Petit disclaimer, un grand merci. Tu es venu du coup du Gers pour venir chez moi, dans mon petit appartement. Euh, ouais. Donc voilà, et tu as choisi de ne pas prendre la, le, le fauteuil du maître. Alors que normalement, c'est le fauteuil de l'invité. Donc voilà, moi j'accueille bien mes invités, après ils font comme ils veulent. Bon, avant de se retrouver en vidéo à la fin de cet entretien, on va quand même aborder euh, ton parcours entrepreneurial. C'est tout con, mais est-ce que tu peux te présenter, et je crois que tu n'as pas monté qu'une seule boîte, euh, même si on va pas parler de toutes tes boîtes, mais nous expliquer euh, entrepreneurialement
1: parlant, qui es-tu Alors euh, déjà, l'entrepreneuriat c'est bon, venu un peu tard hein, quand même, parce que euh, Je sais pas rappeler mon âge, ça sera un décent, mais euh, oh euh, mais j'ai 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 commencé euh, bon, John, j'étais bon fils d'ouvrier hein, comme euh, et qui j'ai découvert la vie en marchant donc moi j'ai vécu dans hein, ma caverne de Platon pendant une vingtaine d'années jusqu'à faire ma dessus ma
0: T'as vécu où toi?
1: Au Havre. Ouais d'accord Dans des bars de HLM Et donc toi j'étais en, en échec scolaire Parce que rebelle comme ça je reste un petit peu Même si là je fais il y a un petit peu C'est un peu édulcoré mais, Et donc euh, voilà Donc une jeune J'étais en rébellion J'ai quitté l'école à 14 ans T'as enfin, quitté ok ouais. T'as eu ton brevet du coup Ouais j'ai eu mon brevet ouais. Je l'ai eu deux fois même Parce que je voulais faire ma... <rire> Enfin, en ce sens où j'ai fait, je voulais faire euh, sport études de gym, parce que à l'époque j'étais dans une équipe de gym qui était pas mal, mais il fallait avoir le, le bac C pour, pour pouvoir aller en sport études. Okay. Et, et donc j'ai redoublé une première fois, après j'ai été viré, ma première troisième, et j'en ai refait une, mais c'était une catastrophe, j'ai duré deux mois et je suis parti, donc ouais, j'ai tout abandonné, le sport études, bah, j'ai fait de la gym... Euh, mais pas, pas pour en faire un métier, et, okay. et donc je suis retrouvé dans un CAP tourneur qui était le seul CAP où il restait des places. T
0: CAP tourneur, c'est un ouais, tourneur
1: fraiseur. Alors, c'est des machines à outils pour fabriquer des pièces mécaniques métalliques, alors soit ronde pour un tourneur, soit prisme avec des, des fraiseuses, etc. Mais c'est tout, ce tout ce qui est mécanique au sens euh, euh, création de pièces en métal, généralement. Okay. Voilà donc, chez ça, et puis euh, et puis. Euh, et puis ça a, ça, ça a créé un déclenchement grâce à un prof euh, Maurice Catlin il s'appelait et qui euh, qui me retourne en fait sans que je me rende compte et qui, euh, qui d'une posture de rébellion euh, de toujours de, dans les shades être dernier de la classe était ma en gros ma mon, mon, mon ouais. objectif ouais. quand j'étais sur en troisième puis tout d'un coup je passe à la première de la classe et euh, parce que lui m'a il m'a transformé mais sans que je me rende compte puis, puis il m'a lancé quoi donc après j'ai fait euh, j'ai pas fait de seconde j'ai fait une première et après, j'ai fait battu Maths B, et après, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, voilà, je suis dû finir toi, troisième au, euh, au concours des grandes écoles. Enfin, j'avais... Euh, maths et physique, c'est devenu pour moi une... C'était ton dada, quoi. Ouais, je me suis aperçu que j'étais super bon en maths et en physique. Malheureusement, en guillemets mon parcours m'avait pas permis de ni d'apprendre l'anglais, ni de lire. Euh, donc, la littérature et l'anglais, ça a été des matières qui m'ont... Euh, qui m'ont fait j'ai pas eu la oh, t'as appris depuis non ah, depuis ouais depuis you speak English oui yes <rire> I had to speak English là, là il m'a regardé en mode on va pas partir en anglais non. quand même Écoute, écoute, écoute. non mais en fait voilà donc je suis parti parce que toi je... à l'ix, tu vois j'avais eu 18 à l'épreuve de maths etc mais eu... je me suis fait caler en français avec un je crois un 2.75 enfin bref <rire> tout bon, un truc comme ça. Donc, j'en ai eu trois, j'étais pas, c'était admissible. Mais bref, pour te dire, toi, le parcours est un peu, un peu erratique, mais c'est pas grave, j'ai fait, j'ai fait, euh, code ingénieur, et puis ensuite, j'ai commencé à bosser en tant que développeur, de soft. Ouais. Euh, très, très soft embarqué, par contre, toi, de, de trucs un peu, euh, pas fun pour certains, mais ça m'éclatait. Et puis, euh, et puis, un jour, un mec vient me chercher pour me dire, tiens, tu pourrais, tu pourrais faire du commerce, c'est un, T'as un bon relationnel, c'est-à-dire pas changer de la technique au commerce, je ouais, pourquoi pas.
0: Il vient de chercher Alix, donc polytechnique ou alors. Non, j'ai pas
1: fait Alix. Moi, j'ai fait j'ai fait mais j'ai Ah, t'as passé les concours. J'ai passé les concours, mais j'ai pas j'ai comme j'étais boursier, j'avais un prêt pour faire mat Maspé. J'étais, je peux pas redoubler quoi. Je peux pas faire 5 demi. J'ai fait trois demi. D'accord. Moi, j'ai fait que mat enfin J'ai redoublé Maspé. Et j'ai bien sur quoi du coup. J'ai pas cubé. J'ai fait j'ai fait alors
0: c'est quoi ça C'est une dire.
1: école, une NC, c'était là c'est c'est encore la meilleure NC en, en info c'est quoi NC? A, un, info mat appliqué à Grenoble d'accord ok mais euh, j'ai fait ça parce que ça parce que j'aimais bien les maths, j'aimais bien Grenoble et donc voilà je suis parti là dessus pas et de euh, fibre
0: entrepreneuriale à ce niveau là, ce -là. alors
1: alors non c'est rigolo parce que donc je rentre à Nancy Mag ouais. et euh, je me fais élire président du, du bde euh, et, euh, et j'organise le premier forum le premier forum de de, euh, des entreprises à Grenoble, c'est okay. l'INPG, l'Institut national de Ethnique de Grenoble. On organise ça et là, je m'occupe de table ronde sur l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, à l'époque, euh, Blochstein Blanchet qui était là, qui était venu à l'époque. Okay. Enfin, c'était et euh, bon, mais tu vois, enfin, j'étais encore étudiant. l'entreprise entreprise, c'était loin pour moi. J'ai vu, vu mes, mes antécédents, on était loin d'entreprendre et autres. Et donc, je ne m'en rendais pas compte. Hein. Pas compte. Ouais. Et euh, X années après, donc euh, parcours très technique, ensuite euh, du commerce en, en SS2i. Où euh, on me prend comme commercial euh, de base dans une agence et je crois deux ans et demi après je deviens directeur général adjoint à une boîte de 700, 800 personnes parce que je euh, je sais pas pour moi c'était magique c'était assez facile de, de placer des mecs etc mais je me suis ennuyé en deux ans
0: tu te retrouves à la tête de 700, 800 personnes et tu voilà. dis
1: que tu t'es ennuyé ouais oui parce que parce que le métier était pas était pas enrichissant attends
0: que... c'est Ludo c'est ta vie est trop riche là moi dans ce cas là je te laisse dérouler mais ce que je te propose, on va décortiquer un petit peu step by step, juste une chose que les gens comprennent, est-ce que tu peux juste présenter Sigfox, ensuite on revient un peu sur
1: ton parcours d'accord, ouais donc Sigfox c'est une enfin, l'idée de Sigfox c'est de c'est de, pro... de proposer un réseau euh, bas débit là où on a déjà une couverture je dirais, mondiale en haut débit il mm -hmm. euh, y a plein d'applications, des données en fait, l'enjeu c'est de pouvoir capter des données qui une fois euh, stockées permettre d'optimiser des process, on va dire, pour simplifier. Mm -hmm. Mais par contre, l'optimisation qu'elles apportent chacune n'est pas suffisamment grand pour justifier une connectivité chère. D'accord Donc, en fait, il fallait faire un réseau pour... Typiquement, pour, si on veut traquer une palette qui vaut 10-15 euros, si le tracker vaut trois fois le prix de la palette, ça plus un abonnement ça. qui vaut, etc., il n'y a, a pas, il n'y a pas de, il y a pas C'est bien de savoir où est une palette pour optimiser des process. Ça, ça mmh. va de soi. Mais par contre, le, le prix qu'on peut accepter pour avoir cette information-là est relativement euh, ténu et petit. Okay. Donc, il, fa, il fallait penser quelque chose. Et donc, moi, à, à cette époque, je croise euh, Christophe Fourté, qui est mon associé de, de Sigfox, fondateur. Il me dit, je sais envoyer des messages très, très loin, avec très peu d'énergie, très peu cher et tout. Quand il me dit ça, tu veux, je, j'avais tellement eu ça en tête, c'est une espèce de vision, mais depuis très très longtemps. Et je me dis, c'est pas possible, soit je. Soit j ai, j ai, il me rend me mentir, soit, mais c'est quand même, ça m'excite. Et je creuse un peu et je m'aperçois que ce gars-là est un, un, un un ouais. est un Mozart de la radio. Non, c'est un Mozart de la radio, Christophe, c'est un génie de la radio. Et, euh, et donc, euh, je pars avec lui. Et on, on part, billet en tête, pour créer un réseau mondial. Parce que dans ma tête, je me dis vu qu'il faut que, que, pour traquer des, des objets, il faut, faut, faut une, une espèce d'antenne mondiale, entre guillemets, de mm -hmm. euh, façon métaphorique, et, et on part là-dessus en se disant, bon, on va créer ce réseau-là, et puis c'est tellement une rupture, il y a tellement d'enjeux de connaître euh, la position de tout objet sur Terre, on dit, de la palette au container, en passant par les cartons, etc., en, en termes de vision, hein. je me dis, on, ça, ça, ça vaut le coup de, de partir sur un challenge, on fait notre réseau à nous. Donc on part en 2010-2011, avec cette, cette idée-là, donc on crée notre premier notre techno, on couvre la France assez vite. Donc je... la techno, enfin si je c'est vraiment sur le bas débit, voilà, ouais, que ça soit accessible à... à tous. À tous, mais en fait, en gros, c'est des petits messages. En gros, toi, c'est un peu pour simplifier un peu pour les pour les euh, ceux qui écoutent ton podcast, c'est c'est l'équivalent du, du du tweet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on a des gros canaux, des, des autoroutes à cinq voies pour passer des voitures. Mm -hmm. Là, on fait des pistes là pour passer des, des petits messages, des petits okay. vélos, etc. Et, mais, il y a un mais moins d'embouteillage. Et moins d'embouteillage, et ça coûte moins cher à okay. faire une piste cyclable que faire une autoroute à 5 bourretois. Et, et donc, euh, et l'usage n'est pas le même. Et donc, je parle là-dessus, et puis, on se dit, on va faire ça mondialement, on va, on va trouver euh, des moyens, parce que c'est tellement en rupture, c'est tellement, ouais. c tellement puissant, et je m'aperçois que, au bout d'un certain temps, bon, on fait, on fait la France, on fait l'Espagne, donc on a des couvertures nationales, et là, on commence un petit peu à, à déranger, parce que personne n'a imaginé qu'on puisse faire un réseau ex nihilo, parce que, ce qui était au début, quand je parlais de Sigfox, on me disait, mais tu utilises les réseaux de, de Orange, SFR, enfin, ou... Mm -hmm. Je dit non, c'est nos propres antennes. Et ça, ça paraissait complètement euh, invraisemblable qu'une qu start-up puisse avoir ses propres antennes. Qui, qui
0: est-ce qui avait des antennes ou des parcs d'antennes à l'époque il bah, y avait que les opérateurs téléco. hein et donc, tout. Et c est, c est tout. enfin un oligopole il y avait quoi trois quatre acteurs max même voilà, pas ouais, elle... ouais,
1: ouais. en France t'en avais quatre hein, t'avais ouais. y y avait l'Afrique
0: qui était là ouais déjà ouais. Okay.
1: Donc, et... Orange Bouygues voilà, mais mais, mais, donc, mais pour, pour autre chose pour nos téléphones quoi pour mm -hmm. le, pour, le, pour la de plus en plus avec une avec un enjeu d'augmenter le débit mm -hmm. mais c'est dirais c'est le l'enjeu le, des opérateurs et moi j'arrive en disant il faut aussi malgré tout un réseau bas débit parce que qui peut le plus peut le moins n'est pas vrai dans, dans, dès qu'on prend l'équation dans sa globalité. C'est-à-dire que le coût du capteur ou de, de l'objet, la, la consommation électrique et, euh, et l'abonnement, tout ça doit être assez minimaliste pour pouvoir autoriser demain, de toute façon, de façon euh, si on, on pose asymptotique, de pouvoir avoir une information simple pour quelques centimes ou euh, dizaines de centimes ou euros à la limite par an, tu vois, donc c'est vraiment le truc, c'est que c'était ça le, la vision pour pouvoir un carton qui, tra qui, tra qui transporte une bouteille d'eau, si tu veux, euh, on peut imaginer que ça l'intéresse, si on est capable de le traquer à 3-4 centimes, je n'importe quoi, c'est des heures de grandeur, hein, mais ouais ouais ok. Et, et donc ça c'était ma vision à terme pour optimiser mm -hmm. les choses, pour moins perdre d'objets. Pour... En fait, le, le coût doit être relatif au coût de production du, voilà. de l'objet traqué. C'est ça. Mais pour, pour être capable d'aller à quelques centimes, il faut optimiser quelque... à fond et donc et un réseau un réseau qui est fait pour aller vers le haut. Ouais n'a pas été pensé pour aller vers le bas. C'était ça mon idée, toi. Et on est parti là-dessus. Et, euh, et, bien en tête, on est, je vais à lever 100 millions, donc, euh, La plus grosse levée de la French Tech. À l'époque, à, à, à l'époque. Ouais. Quelle et, année Euh, 2017 ou 16 ou 17.
0: 16, je pense. Et spoiler, on va en reparler, mais je crois que tout s'est pas passé aussi bien que escompté. Mais on va on va revenir là-dessus. J'aimerais juste te, te poser une petite question. Euh, tu nous parlais là, je, je veux revenir dans la tête de Ludo, 14 ans. Euh, tu t as dit quoi T'as dit alors non pas il était autodestructeur, mais son objectif c'était d'être le dernier de la classe. Est-ce que t'es capable de regarder là un petit peu, surtout que donc t'es papa, t'as deux enfants mmh. euh, pourquoi Est-ce que tu es capable de voir aujourd'hui et de te dire, OK, à 14 ans, en fait, c'est ça que je voulais exprimer à travers le fait que je voulais être dernier de la classe, et comment, comment on peut changer, enfin, passer du noir au blanc, genre vraiment, euh, par un seul euh, une seule variable qui est en fait un être humain qui est quelqu'un qui t'a insufflé euh, cette passion pour les maths et la physique
1: bah en fait il y, y a plusieurs choses il y a quand on vit euh, comme moi à l'époque dans des dans des HLM dans des contextes un peu où on est seul hein, moi je j'ai pas j'ai grandi mais on m'a pas élevé soit j'ai comme, comme t'es pas trop présent c'est ça non t'es pas pas trop le temps pour s'occuper de moi donc tu es tout seul tu vis dans des cités donc dans, je dirais le des jeu. frères et sœurs ou euh, mais qui a 7 ans ils avaient plus que moi donc ils étaient qui étaient pas là donc j'ai vécu euh, globalement tout seul okay. et euh, dans un contexte où euh, compliqué hein, sur les, les les quartiers un peu les, les bars de HLM et autres c'est quand même euh, une vie un peu struggle for life mais intéressante aussi dans dans, la, dans les dans les relations humaines dans certaines formes de de vérité de d'authenticité les valeurs c'est pas celles qu'on connaît dans le monde éduqué on va dire mais mm -hmm. Mais il y en a d'autres et, et, et donc et quand on cherche à exister, tu te tu te manifestes et en étant euh, d'un et de la classe quelque part je trouvais que c'était un moyen de de, de 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 ressortir du lot de ressortir du lot et, et de dire j'existe et en provoquant enfin, Les enfants font ça parfois c'est-à-dire qu'en poussant les parents à à, à l'extrême c'est un moyen d'exister de dire je suis là toi de moi toi et donc
0: c'est euh... c'est une manifestation de soi quoi euh... ouais ça
1: je, je pense que c'est un cri un cri un, un appel au secours mais qui est qui est inconscient jusqu'au jour où quelqu'un te dit euh, bah tu comptes pour moi ce prof de ce prof de méca et, et il qui... a vu quoi en toi je sais pas parce non. que j'allais dire
0: même toi à l'époque. Non non mais moi je sais pas ce qui pas s'est passé. Si tu pas été capable de voir non, quelque non, chose. Non.
1: Et quand je te dis ça, c'est avec le recul, c'est-à-dire que je me ouais. suis rendu compte que cette personne-là avait été importante dans ma vie, mais sur, sur le coup, il m'a, quand je dis il m'a retourné, c'est que d'une posture d'échec entre guillemets provocative à quelque chose de, de, de succès. Je, 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 je sais pas ce qui s'est passé, si tu veux. mais tu vois il s'est s'occupait de moi en fait, tu sais, m'a valorisé là où personne s'est occupé de moi, si tu veux. donc euh, là où toi-même tu ne valorisais pas. Bah ben ouais parce que tu les connaissais ces capacités ou pas Non non, aucune idée. J'avais 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 des fois des visions mais que je, que je partais j'avais plein de trucs euh, qui me venaient à l'esprit souvent mais dans, dans mon contexte familial autour de moi personne ne comprenait ce que je racontais donc euh, un peu seul. Ouais. Et, et donc jour on commence à, à te prendre au sérieux, à à à à, à, prendre de, à te poser de l'intérêt surtout à prendre du temps de t'écouter et de et t'amener à, à progresser, c'est ce qui m'a pris par la main entre guillemets et puis il m'a il m'a lancé sur une sur une voie. Et puis après, après je, je me suis dit, bah c'est bien d'être premier de la classe. Un mo autre moyen de se faire euh, de se faire remarquer, c'est d'être premier de la classe. Toi. Tout en étant quand même... C'est un bon moyen. Ouais. ouais, mais tout en étant rebelle. C'est-à-dire que je me rappelle en maths sup, maths spé. J'avais euh, bon, 18 de moyen en maths, en physique, j'étais premier, de, premier de la classe. Cours. Je séchais où j'avais Walkman en cours. Les profs me viraient des cours parce que j'avais, j'ai toujours été incapable d'écouter en fait les cours. T'es un scandale. Et, et, et donc, euh, <rire> les profs me le moment en dehors. Mais j'avais quand même une super moyenne. Donc, euh, ils m'ont jamais viré. J'étais pas méchant non plus, mais provocateur. Donc, si tu veux, tu vois. Ouais. Donc, euh, studio, ça agacé ça les profs. J'ai toujours été comme ça. Si tu veux. Je... Et donc, euh, j'ai fait, pour moi, ma, ma, ma SP, j'ai quasiment fait tout seul. J'étais des... à la bibliothèque, j'ai acheté des bouquins de maths et j'ai fait le, le, le programme tout seul.
0: Et, et, et à ce moment-là, justement, euh... allez, passons. Hein. Donc là, t'es vraiment rentré en SP, ça veut dire que <rire> t'es déjà devenu plutôt bon élève à ce moment-là. ouais C'était quoi la motivation
1: Pour qui tu le faisais Pour toi ou pour ce prof Alors là, ce qui s'est passé pour moi, c'est pas encore pour ce prof, j'ai pas encore complètement réalisé ce qui se passait, ouais. bien que j'ai été le voir quand j'ai mon mon diplôme d'ingénieur, je suis allé dans l'atelier de CAP, j'ai été le voir, j'ai félicité, j'ai les larmes ouais. à l'œil, j'ai l'émotion, mais c'est un moment fort, quoi. Et euh, je te revenir.
0: Euh, non, mais bon. Prends ton temps, mais trop cool. Je trouve justement que... Euh... Je ne sais pas comment dire, mais les... que ce soit les réussites ou les succès euh, sont beaucoup plus savoureux si euh, si tu les partages avec des gens. Ouais. Et, euh, et lui, il l'a ressenti comment tout ça, justement. A ouais, été
1: super fier. qu'il y avait tous, ces, tous les élèves de... qui étaient comme moi il y a 7-8 ans avant, qui étaient autour de leur, leur fraiseuse, leur dire, voilà, ce gars-là était, était parmi vous il y a, il y a X années, et maintenant il est ingénieur. Tu es est devenu pour... un modèle, du coup. pour... Ouais, un modèle, je sais pas, mais ça me montre de l'espérance, parce que c'est vrai que quand tu... On parle d'un ascenseur, ascenseur social. Tu veux. Quand tu viens euh, moi je suis boursier j'ai commencé à travailler à 14 ans si j'étais télécom j'ai fait des petits boulots de 14 ans jusqu'à jusqu'à 26 ans j'ai jamais pris de vacances. Ouais. Donc j'ai fait de la maçonnerie, d'électricité, plein de, plein de trucs pour payer mes études et les à côté et donc euh, c'est vrai que quand tu quand tu fais tout ce parcours là, tu as à la fois euh, espèce de palette où aujourd'hui je peux enfin je peux je peux être maçon électricien et aussi gérer les entreprises enfin, j'ai pas une palette mais dont j'ai besoin parce qu'il y, y a il y a la concrétisation il y a du, du contact humain enfin moi j'ai besoin d'être stimulé toi et okay. en créer quelque chose c'est c'est la stimulation et, et donc euh, dans dans mon parcours et dans le dans cette façon de de réaliser que bah, c'est les maths et la physique, c'était une révélation. Enfin, tu comprends le monde, tout un coup. J'avais des intuitions, les choses, on pourra en reparler, mais j'avais une vision du monde qui était euh, particulière. J'arrivais pas à y mettre un, un espèce de modèle dessus. Et quand tu rentres dans les, dans les mathématiques et la physique, tu un coup, as, tu crées des modèles et qui te permettent d'aller de, bah, de, plus loin, beaucoup plus
0: loin. C'était quoi dans... ta vision, justement, à ce moment-là? Et j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, quand tu parles de mathématiques,
1: euh, de physique, c'est l'aspect rationnel dedans Non, justement, ça, ça t'explique l'irrationnel. C'est-à-dire que, euh, je prends un exemple rapide, en maths, tu un jour avec mon prof de maths, ils, on, on fait euh, les, les suites, les séries entières, ou les suites, on, et on, la somme des, des chiffres de 1 sur n, 2 euh, de, 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 de 1 à l'infini, okay. elle converge vers une valeur, quand la, la même somme de 1 sur n diverge, c'est-à-dire qu'elle va vers l'infini. D'accord. Donc, donc Mais si tu mets ça dans le monde concret, c'est-à-dire tu te crées une tour. Dans les avec des cubes qui ont pour côté 1 sur n.
0: Okay.
1: Donc, le premier 1, 1, 1,5, 1 quart 1 tiers, 1 quart, etc. Tu les mets l'un par-dessus l'autre, tu as une tour de longueur infinie. Mais c'est une pyramide en gros Non, non tu, crées, tu crées une pyramide de longueur infinie parce que la somme des 6 de 1 sur n tend vers ouais. l'infini, alors que la surface est finie. Et les, parce que la surface, c'est 1 sur n de la uh -huh. cube. Donc, tu imagines que tu, crées, tu peux peindre avec une quantité de peinture finie une tour infinie. Donc C'est-à-dire que
0: tu es capable de quantifier la superficie du, de la dernière pièce Enfin, ben, pas la dernière, du coup. Mais... Mais...
1: Là où je en veux en venir, c'est que tu crées un, par, un paradoxe. Pour moi, il y avait ouais, okay. des paradoxes. Et, et donc, euh, ce paradoxe-là n'a pas d'explication, aujourd'hui, euh, réaliste, sauf que les mathématiques se donnent ce type de résultat. Donc, ça me dit, mais ça veut dire qu'il y, y a quelque part, il y a un, il y a un bug dans, dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui a, qui a instancié le, le monde dans lequel on est, mais ce modèle-là des failles. Et, et aujourd'hui, euh, dans la en science, t'as des as des ingénieurs, des chercheurs qui essaient de démontrer que le, notre monde n'existe pas. C'est essayer de trouver euh, un moyen de de démontrer que cette cette perfection qu'on a sentiment de de vous au quotidien, qui est la, le monde la réalité, bah, pourrait avoir des exceptions et donc démontrer ça qu'elle est qu'elle qu est, qu est virtuelle en premier. Fait. Et donc toi, quand je parle de paradoxe, c pour moi c'est pareil. C'est un truc qui, je vous dis, le modèle. Il est vachement bien, mais il y a, il a des limites à plein endroit, des plein de paradoxes. Et on peut en citer des, des tonnes. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis... C'est quel âge ça Le paradoxe, on va euh, dire bah que... C'est tu... 21 ans, toi.
0: Okay. Et, et je spoil, mais juste avant, on a, on a beaucoup, un petit peu vapoûté là pendant l'installation. Tu m'as dit, euh, je ne
1: crois pas au réel. Tu peux m'expliquer ça Oui, alors, train, un alors petit Je sais qu'au risque de faire peur à certains, mais c'est une... Quelque part, c'est une conception du monde où je pense qu'on est avant tout des âmes il y a le, le soi l'âme le, et, et, et le l'incarnation qu'on a okay. une, et l'incarnation fait que on, on conçoit on, on crée une réalité mais en, en elle-même elle, elle a toute sa toute sa, toute sa son potentiel pour essayer de faire en sorte peut-être de répondre à des questions, de, de que notre âme, elle traverse euh, cet espace matériel pour nous, nous, nous faire grandir, pour euh, faire toucher le, des, tout ce qui aujourd'hui euh, nous fait souffrir. Hein. Je pense que le, notre égo, qui, qui, euh, qui caractérise, euh, je la matérialité ouais. est un peu en opposition avec l'âme, donc euh, on en parlera peut-être après, mais pour moi, le, le, la vraie révélation, c'est quand tu prends conscience que as, dans, dans ton personnage, tu ton, ton âme et à ton ego et que les deux sont en permanence en train de se... De, faire de, de, de un ping-pong. Euh, un ping-pong. Et très souvent, l'ego est à 99%. Et quand tu prends conscience que de ton âme, bah tu peux te challenger ton ego et donc et l'enjeu c'est effectivement c'est d'arriver à inverser le le moment où tu es dans, dans, dans en pleine conscience versus euh, tu fonctionnes dans un ego qui est pour moi le, le moteur qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, on crée on crée la, on crée l'économie enfin on essaie de créer la la valeur la valeur c'est pour moi c'est le côté égotique c'est c'est le moteur et la, la finalité c'est l'âme, c'est quelque chose qui, euh, qui transcende tout ça et qui normalement devrait nous, 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 nous amener vers une, plus d'amour et plus d'équité, mais voilà ce, ce combat là pour moi j'en ai pris conscience à travers cette à la fois ce fait que on peut challenger la réalité, c'est-à-dire que ce qu'on pense être euh, euh, réel peut ne pas l'être, mais encore une fois... Quand je challenge ça, c'est aussi un moyen aussi de, de se poser ses propres questions. On a vu depuis, depuis Galilée où la, la science a commencé à exister parce que mmh. on s'est rendu compte que, bah, que la Terre a, était pas au centre du monde, etc. Il y a toute la science qui s'est développée et aujourd'hui, on commence à voir quand même apparaître de plus en plus de réflexions sur, justement, sur le, sur l'âme, sur le chamanisme, sur, et si le monde n'existait pas et que peut-être qu'à la fin, ces deux, ces deux prismes-là, un côté très scientifique, très matérialiste versus très spirituel, l'âme, que ça peut amener à quelque chose de, 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 non pas qui s'opposent, mais qui se complémentent pour arriver, je ne sais pas à, à quel résultat, mais on pourrait, on pourrait imaginer plein de choses, mais ça, ça, ça prend un peu de temps, mais je, je réfléchis à ça en fait, pourquoi, pourquoi on existe et pourquoi cette, 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 ce passage de notre âme dans, dans cette matérialité, mm -hmm. il y a peut-être un, un monde avant, un monde après, tu vois, il y a de, comme tu rentres dans un film, tu rentres dans une salle de cinéma, tu sors du cinéma, est-ce que, voilà, est que notre âme, de la naissance à la mort, c'est pas traverser une, une scène pour faire que notre âme soit challengée sur des, sur des choses comme ça. Donc, quelque part, c'est mon, mon challenge de la, de la réalité, il est là. Mais quand je dis ça, je, fais, je, je tiens attention sur le fait que je ne suis pas, pas nihiliste, ni ni, ça ne m'empêche pas de, de, de faire gaffe à l'environnement, de ne plus manger de viande, d'avoir de, 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 quand même, je, dirais, être, je pense plutôt dans, dans l'amour, même si je dois me battre avec mon égo, tant en tant qui n'est qui pas toujours en phase avec ma, ma pensée profonde, mais j'essaye de me battre de plus en plus pour être en conscience, un maximum de temps et parfois ouais. bah ouais par je suis un être humain donc avec avec les, les travers etc mais ce qui m'anime avant tout c'est 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 le partage c'est le pas l'erreur de, de de Give Back euh, ça a été moi c'est depuis toujours et j'ai créé de la give Valley à, ouais. euh, Give Force plutôt <rire> mais voilà j'ai créé des trucs parce que voilà je, je peux partager euh, son expérience partager ses émotions mais avec les autres, et créer, euh, créer de l'amour, entre guillemets. Moi, je pense que c'est ce, ce, ce qui devrait être notre, notre priorité.
0: Much agreed, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe quand tu me dis juste avant que l'ego va euh, entre guillemets être 99% du moteur de tes actions, que tu dis que tu vas innover, créer par ego,
1: mais que le but final, c'est du partage, l'amour et de l'humain je, je... Tu vois ce alors, que je veux dire? C'est vrai que j'ai, fait un, un peu, un ce raccourci un peu dense, mais il faudrait plus, plus de temps. Mais quand je dis 99%, c'est que, c'est que, que, <rire> que, en fait, voilà. les 99%, c'était avant. C'est-à-dire que quand la prise de conscience au fur et à mesure, tu vois, la sortie de la caverne, de prendre conscience qu'il existe autre chose, as des modèles qui te permettent de, 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 de t'évader. De, de, ouais. de, 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 dire, de du cas dans lequel tu es. Et, et, tu pars en, tu pars dans des modèles, tu te maries, tu as des enfants, tu, as une, t'as envie de faire une carrière, t'as envie de gagner de l'argent, une maison, une voiture, etc. Ça, c'est des égos qui foncent. Et au fur et à mesure, tu tu tu, tu, as, t'avances. Et puis à un moment donné avec une souffrance parce que je pense que Six Fox on pourra en reparler mais ça a été une grosse souffrance. Parce on va que, en reparler justement. Euh, et cette souffrance-là me te fait faire un arrêt sur image en disant ça, ça ça va pas donc je suis parti au Brésil j'ai remonté le Rio Tapajos avec un copain à deux sur une barcasse et puis on a été voir des chamans etc et là tu, tu prends conscience qu'il existe il existe autre chose et, et là tu te poses et là tu essaies maintenant de de, de 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 faire grandir ton âme versus ton ego et, okay. et en fait la constante qui reste pour moi c'est la créativité c'est-à-dire que j'ai une sorte de comme t'as des personnes qui sont des des voyants, voyants toi, etc quoi. moi j'ai le sentiment d'avoir des choses qui me viennent dans dans dans, le, dans la création tu me pose un problème, et très très vite, je vais peut-être arriver à trouver des idées, mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui me vient spontanément, je sais pas dire pourquoi, mais je, j'ai, la créativité, c'est, c'est mon, c'est mon moteur, c'est ce qui me, c'est ce qui me met en joie, c'est ce qui me fait lever le matin, toi. Mais tu pourrais le garder pour toi, non? Alors? Parce qu'il n'y a pas un moment où, justement,
0: tu fais ce switch entre égo, et tu te dis, en fait, c'est mon devoir de, de donner cette valeur, de la
1: créer pour les autres. Ouais, moi, je pense que, d'avoir des idées... Je sais pas, c'est philanthrope, en au bout d'un moment, mais... c'est philanthrope, en même temps, faut se dire aussi qu'une idée, c'est une idée mais tant que n'a pas été mise en œuvre ça ne ça, ça vaut pas grand chose donc, ouais. euh, donc l'idée c'est comment faire pour que donner enfin créer des choses avec des tiers et mm -hmm. les aider à, à, à démarrer des projets puis après une fois que c'est lancé de toute façon ils ont, ils ont leur propre, euh, mis en, la propre mise en œuvre parce que chacun un projet une fois que tu l'as mis un peu sur les rails après l'entrepreneur qui le porte va bah, y mettre sa touche à lui bah, il va embaucher du monde okay. ça, va, ça va devenir leur projet mais ce, moi ce qui me plaît aujourd'hui c'est de, de faire partager mon expérience euh, de Sigfox avec toutes les erreurs que j'ai faites j'ai fait pas mal mais j'ai fait pas mal d'erreurs aussi c'est comment on, bah, permettre à des, à des projets en création de connaître ces éléments-là en démarrant pour, pour éviter ces écueils-là mm -hmm. et, et peut-être progresser mieux et surtout progresser en conscience parce que le, le, le fait de, de partir comme ça, euh, bien en tête euh, et driver quand même par inconsciemment par l'ego qui fait quand même des erreurs qui en termes de management en termes de, de décision, alors que si tu plus éveillé je pense qu'on pourrait si on s'éveillait plus parfois on pourrait prendre des décisions euh, peut-être plus performante. Ouais. Et, et peut-être plus catalysante pour les, pour les hommes avec un grand H et les femmes, donc, un grand F, pour, voilà. Je pense que le, je fais gaffe à ça parce que... Je, ouais, fais gaffe. Le <rire> euh, est très clair. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est le, pour moi, c'est tout, tout, ce parcours qui, est, qui, a été quand même, euh, à la fois excitant. J'ai, veux, quand tu viens des, des banlieues, euh, du Havre, et tu vas voir Obama avec, euh, Hollande en avion présidentiel, si tu veux, les grands écarts sont énormes et donc pour moi c'est tu parlais anglais rassure-moi ouais à l'époque il y a un truc qui est rigolo c'est que donc, quand j'ai commencé Six Fox je parlais pas anglais Ok, pas du tout. Et je me rappelle un, un investisseur qui me dit ouais tu, tu pourras pas t'en sortir, tu parles pas anglais et tout. Et à l'époque j'étais avec Marc Rougier, qui était un 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 ami qui était aussi entrepreneur qui est maintenant chez Elia. Euh, je l'accompagne un jour sur une conférence puis je le vois euh, parler en anglais devant plein de gens. Mais je le regardais, et ça, pour moi c'était terrain Je me dis je, jamais je pourrais faire ce qu'il fait. Puis finalement je ne sais pas comment ça s'est venu, mais je me suis mis à parler anglais puis j'ai aussi par mimétisme. Suis... Ouais, ouais. Bah, c'est venu en espèce de peu de temps alors que les premiers rendez-vous que j'avais pour sixfox au tout début c'est Marc marque qui était à côté de moi qui qui qui, qui prenais, traduisait pour qui toi qui... c'était c'était quand même c'était énorme c'était j'ai dû apprendre anglais très vite et euh, et donc voilà donc c'est pour moi c'est c'est quelque chose c'est une expérience assez extraordinaire Six Fox très ouais. très dur et surtout un, un écart mais en fait là où je suis resté quand même un côté euh, curieux on va dire peut-être euh, Naïf, mmh. une sorte de naïveté on dirait Ludo il est pas naïf etc tu, tu peux, je peux générer une image très différente pour les gens qui, qui m'ont croisé, croisé ou qui me côtoient mais cette naïveté là fait que j'ouvre des portes je m'intéresse à plein de choses mais jamais je pense sombrer toi dans, dans, dans des trucs des choses auxquelles je ne vais pas c'est pas mon monde et je, je respecte, mais je, je pense pense, je suis resté sur mes valeurs, plutôt un peu, un peu ouvrières, parce que, parce que voilà, je, je me prends pas au sérieux, par contre, je, 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 suis impliqué, je suis résilient, je suis capable de, 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 faire des choses, mais, mais. Tu te tout... dis jamais, putain, c'est ouf ce qu'on fait là? Non. Jamais. Non, non, jamais. ça, c'est, un des problèmes, faut que ouais. je comprenne au fond de moi-même pourquoi ça, mais. À aucun moment, je me tiens à ce qu'on a fait en Seed Fox avec Christophe et les collaborateurs qui, qui ont contribué à ce projet. C'est extraordinaire. T'as peur
0: de, euh, je sais pas, c'est se reposer sur les lauriers, prendre des victoires pour acquises euh, Est-ce que as, tu sais, parfois, tu ne veux pas savourer Ou carrément, il y en a qui ont de l'argent, qui ne veulent pas dépenser. Et il y a un côté, de, euh, notamment de part d'où tu viens, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur que ça s'arrête. En fait, j'ai peur que si je prends ça comme une réalité... Que demain je me
1: rends compte que c'était un rêve, tu
0: vois, tu vois ce que je veux dire ou ouais, je ce que tu
1: veux dire. Je, je pense pas, mais honnêtement, de toi, moi, j'ai pas, pas. Je, je sais pas si as ce biais là. J'ai pas encore ça, mais par contre, ce que je me dis, c'est que dans, dans ma ma soif de création, ouais. c'est d'avoir entendu mon père qui était étricien dans une affinerie qui avait voulu créer une baraque à frites, parce qu'à l'époque, sur les chantiers. Euh, je pas un paquet d'années. <rire> euh, bon, on mangeait avec des gamètes, on mettait, mettait des pas le soir, on mettait à chauffer dans un truc, et puis il y a et est un bain marie etc. puis il y avait un mec qui a monté euh, une.. De maintenant bah c'est des, des food trucks, mais non, à l'époque de... c'était un mec qui a mis une friteuse et il faisait quelques saucisses frites. Et puis, bah, le mec il a monté un restaurant qui s'appelle le Roi de la frite au Havre, qui est devenu un truc le mec. Voilà, il est devenu riche en faisant des frites sur le chantier là où mon, mon père voulait faire, n'avait pas osé la faire. Donc, toujours été, il a toujours été frustré en ayant réussi faire ma baraque à frites. Et quelque part, Fox pour moi, c'est une... les boîtes que j'ai créées, c'est un peu ma baraque à frites. Et donc, c'est toi, c'est peut-être les motivations sont là. Mais je me suis jamais, jamais créé une boîte ou d'être CEO de SickFox, je m'en fous. Enfin, Peut-être que je laisse la, cette impression-là, mais je, pour moi, c'est une mission, c'est un, d'emmener des gens sur, vers, un, vers un rêve, entre guillemets, vers, une, vers une création de valeur, vers une vision. Ouais. Mais, euh, mais à aucun moment, ça me, ça me fait sortir. J'ai pas envie de me dire, parce que j'ai fait Zigfox ou autre, je, je suis au-dessus du lot ou autre. Si je l'ai fait parce que, parce que ça, avant tout, ça, ça me passionnait, la vision. Et Aujourd'hui, je réfléchis encore à Zigfox entre guillemets. 2.0 parce que c'est pas fini je pense aujourd'hui euh, euh, ce qu'on appelle l'internet des objets c'est un c'est l'internet en fait et il faut créer un internet bas débit donc il faut réfléchir un petit peu et là je suis en train de travailler avec bah, surtout
0: le web 3 j'imagine avec le web 3, voilà, avec le web 3. Bah, donc, alors j'ai juste une petite question Ludo et en fait on va introduire Sigfox